0: Hey, salam alaikum! bienvenue dans le Miracle Fashion Podcast, euh, dans cette petite série spéciale rentrée euh, dans laquelle je te partage des conseils pour passer une année, une rentrée sereine, inshallah et également euh, des conseils pour changer en profondeur cette année à soir. Comme je vous disais au tout début, franchement septembre, moi j'aime trop le mois de septembre euh, déjà parce que j'aime l'automne, c'est l'entrée de l'automne, alors on ne va, va pas parler du fait que là, au moment où j'enregistre le podcast, eh bien, euh, c'est la canicule toujours. <rire> Mais euh, j'ai hâte, franchement, j'ai trop trop hâte qu'il fasse grillé. Euh, que les feuilles des arbres commencent à changer de couleur. Euh, moi, j'aime trop, trop, trop ce mood-là, hein, la pluie et tout. C'est vraiment l'hôtel, c'est mon, c'est, c'est mon, c'est ma saison préférée. Il y a tout le côté en fait, petite bougie, chocolat chaud, petit plaid, lire un livre et tout. Euh, voilà. Je veux dire au coin du feu, j'ai pas de cheminée, <rire> mais euh, voilà, c'est mon mood en fait. C'est vraiment mon mood à moi. J'aime trop ça. Bref. Et donc voilà, donc septembre, c'est un peu le moment où on a envie de, de, de changer les choses, on a envie de mettre en place des bonnes habitudes, etc. Et donc voilà, d'où donc, euh, euh, cette série euh, de podcasts. Et également pendant cette série, si tu m'écoutes, euh, c'est-à-dire vraiment euh, au moment où ça sort, en tout cas avant le mercredi 13 septembre, eh bien sache que... Euh, donc, c'est un podcast qui est entre guillemets sponsorisé par le bundle, le bundle Salem. Et euh, voilà, juste pour rappel, tu as jusqu'à mercredi soir euh, si tu es intéressé donc, par le contenu du bundle. Donc, le, bon, le bundle, il s'agit d'un ensemble, un lot de 17 formations et 5 e-books. Quand je dis formation, il y a pas mal de masterclass, ateliers il y a aussi euh, des formations. Euh, voilà, des formations. Euh, formations euh, classique et euh, sur des, ce qui est intéressant c'est que c'est sur euh, pas mal de sujets comme euh, la santé mentale et on va, on va parler de ça aujourd'hui euh, santé mentale bien-être etc je pense au médecin Nadia de ConsoMuslim qui a fait une bonne formation bien longue sur, euh, sur euh, qui s'appelle déstress euh, qui est très intéressante et qui est assez complète on a également les, théra les, les, les psychologues euh, nos thérapies qui ont fait une, une petite formation sur euh, comment euh, glow up euh, côté santé mentale et euh, voilà pour la rentrée, il euh, y a mon atelier quand même qui est, qui est un petit peu dans, ce, dans cet univers là avec la rahma envers soi et comment devenir sa meilleure amie filet, on va peut-être en parler un petit peu aujourd'hui et on a également de mémoire, je crois qu'il y a Yasamin Chawki qui propose une masterclass sur euh, chargement, la charge mentale et le lâcher prise, donc ça c'est intéressant. Donc voilà et puis on a aussi, euh, ah oui il euh, y, y a, alors ça c'est on est entre la santé mentale et la santé physique mais euh, Hanana Flach qui est nutritionniste et qui nous a fait, qui nous a concocté euh, deux masterclass et l'une elle est très intéressante c'est sur l'alimentation euh, émotionnelle en fait, l alimentation et les émotions, ça c'est aussi bien 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 intéressant. Euh, et puis voilà donc on a aussi sur la santé physique avec l'immunité elle a proposé un, un alimentation et immunité elle propose, ça ça peut être bien pour l'hiver et tout ça euh, et puis on a des formations de côté parentalité euh, ouais, côté parentalité avec Delilah Lassawi qui est euh, euh, genre je ne me rappelle plus du titre de son oh, je rappelle plus du titre de sa masterclass euh, je prends, ah oui, c'est vrai, je crois que c'est je prends un nouveau, avec mon, un nouveau euh, départ avec mon enfant, quelque chose comme ça, ou je redémarrais avec son enfant, et tout comme ça, donc ça va l'air bien. Et euh, Amina, Amina, Amina Oumi Academy, euh, sur Aller j'arrête de crier. <rire> euh, enfin, vraiment, je vous laisse voir, il y a pas mal de choses. Sur le Quran aussi, on a plusieurs contenus, super intéressant. Euh, J'ai demandé à Allah de m'apaiser euh, via le Quran de, de Zainab, de Coran de alors ça, c'est pépite. On a également un e-book sur une méthode d'apprentissage de n pour apprendre 10 pages par trimestre. Donc, c'est super intéressant. Bref, voilà, il y a pas mal de contenu, franchement, qui, qui, qui est vraiment pas mal. Et tout ça, donc 17, voilà, 17 formations plus 5 e-books, au petit prix de 35 euros donc c'est vraiment vraiment super super intéressant c'est en fait c'est ce qui est top avec les bundles hein. c'est on a vraiment l'occasion de, de, de voilà d'accéder de, à, à beaucoup de contenu à un petit prix moi j'ai l'habitude en fait d'acheter des bundles mais, mais pas dans pas dans ces thématiques là en fait et c'est pour ça que j'ai trop aimé participer c'est la deuxième fois que je participe à un bundle j'avais participé aussi à Ramadan dernier euh, parce que c'est euh, c'est enfin euh, euh, c'est trop bien quoi <rire> voilà c'est trop bien moi en tant que consommatrice euh, euh, je trouve ça hyper intéressant. Moi j'ai l'habitude d'acheter ça mais plutôt côté entrepreneurial et tout. Euh, parfois il y a des bundles comme ça, on, on lance plein de formations à un seul prix. En gros tu as, je sais pas, une dizaine de formations au prix d'une, tu vois. Et euh, voilà, donc à chaque fois, je prends chaud sur l'occasion et puis après, je les consomme au fur et à mesure quand j'en ai besoin et tout. Donc, euh, donc voilà, c'était le, le petit moment pub <rire> du podcast. Mais bon, par contre, si jamais tu m'écoutes et que c'est terminé, je, je suis désolée parce qu'en parce qu en fait, euh, voilà, c'est jusqu'au mercredi 13 à 23h59. Euh, bien, euh, allons-y, commençons. <rire> c'était une longue intro, hein, je m'en excuse. Mais, euh, donc aujourd'hui, je voulais parler de santé mentale, de bien-être, etc. Parce que, pour moi, c'est hyper, hyper important. Il faut bien comprendre que, alors bien évidemment que la santé physique, c'est important. Ça, je pense qu'on le sait. Enfin euh, voilà, moi, j'ai vu ma mère avoir un cancer. Et même avant son cancer, elle avait le diabète, elle avait, elle avait plusieurs maladies euh, chroniques. Donc... Et tu vois, et, et subhanallah, la santé physique a un, impa un impact hein, sur le mental parce que, parce que du coup, tu manques de patience, euh, voilà c ça impacte sur tes hormones, t'es pas bien à l'intérieur, donc voilà, c'est quand même... Donc il faut prendre soin de sa santé physique, hein, clairement, mais sa santé mentale c'est aussi super important, parce que si t'es en burn-out, euh, quand t'es dans un burn-out grave, il euh, y en a qui peuvent même pas sortir de leur lit euh, le matin, quoi, elles, sont, elles sont au bout du bout et... Euh, en fait, c'est important de prendre soin de soi euh, pour justement éviter euh, le burn-out, éviter que ça parte euh, loin, trop loin, etc. Parce qu'en fait, une fois que t'atteins vraiment euh, le, le, euh, le... Une fois que t'es vraiment en dépression, etc., etc., quand on nous en préserve, c'est dur de remonter la pente. Bien sûr, tu peux remonter la pente, mais c'est un long travail. En général, ça te demande de se faire accompagner. C'est vraiment compliqué. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux vous faire passer comme message dans ce podcast, c'est vraiment « prends soin de toi » au quotidien. Oh, prends soin de toi de manière régulière. Euh, mais, en fait, prends, tu vois, ton, ton bien-être et ta santé mentale, faisant euh, vraiment... Euh, en fait, nous, on a tendance à penser que, tu sais, le bien-être, c'est un peu un... C'est une espèce de truc un peu inné, c'est-à-dire que, voilà, je fais rien, je fais pas d'efforts, et voilà, il faut que je sois bien et tout. On se rend pas compte que... Tu sais, c'est comme le couple, hein, on est beaucoup... Euh, <rire> à penser genre avant le mariage et tout que oui on se marie, on est amoureuse et tout et puis c'est trop bien et puis après tout se passe toujours bien et on s'entend bien et... mais en fait non, la réalité c'est que ça se construit, euh, un couple ça se construit pour que, pour, voilà, pour que ça fonctionne dans la durée euh, ça se construit, la communication, ça s'apprend. <rire> on apprend. On apprend à connaître l'autre, on apprend à communiquer, on apprend machin, on va s'enseigner, on va. En fait, c'est un vrai travail. C'est-à-dire que si tu ne fais pas d'efforts, ça, euh, bah, ça peut un peu dégringoler. Tu, tu dois faire des efforts dans, dans ton couple. Tu dois faire, et tu dois aussi faire. Donc, quand tu es dans, dans un lien avec quelqu'un d'autre, tu dois faire des efforts. Et pareil pour le lien avec toi-même, tu dois faire un effort pour être bien à l'intérieur. Euh, moi, je pense que ce n'est pas forcément. Euh, voilà, si tu, si, si tu ne prends pas le temps eh bien, euh, ça peut aller, euh, de, ça, peut aller ça, ça peut dégrader la relation que tu as avec toi-même, ça peut dégrader ta santé mentale. Et, et vraiment, là, le but du podcast, c'est vraiment de se dire « Ok, c'est une espèce de mission que j'ai. » Et autre chose qui est très importante pour moi de, de dire, c'est que c'est ce ta responsabilité à toi. Ton bien-être, ta santé mentale, etc., c'est toi, en fait. C'est toi qui dois faire les efforts et ce n'est pas les autres. Euh, et je dis ça parce que moi, personnellement, avant de me marier, par exemple, je me disais beaucoup... J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes. Mon mari, mon mari doit me rendre heureuse, mon mari doit faire ça pour moi, mon mari doit... C'est comme si vraiment mon bonheur dépendait... Des actions de mon mari dépendaient de mon mari. J'avais énormément d'attentes. Et donc, si lui, il faisait ce que moi je voulais, etc., bah, moi j'étais bien, j'étais heureuse et tout. Et si lui ne faisait pas ce que je voulais et tout, bah, moi j'étais pas bien, je, je te bouge, machin et tout, etc. etc. Aujourd'hui, ça a changé parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé, en fait, enfin, il y a quelques temps, que hum, mon bien-être, je vais pas remettre ça à quelqu'un. J'ai pas. Euh, euh, je ne demande pas à ma, à ma meilleure amie ou à mon mari ou à ma sœur de me rendre heureuse et de faire les actions qu'il faut pour que moi je sois heureuse. Non, je décide, bien il l'air que moi, je vais faire les actions pour prendre soin de moi. Et, euh, et en fait, c'est ma responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et ce que le font les autres, c'est du bonus en fait. Tu sais, quand mon mari, il est attentionné, et, 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 et ça. Pour moi, je le prends, euh, il fait ce que moi je veux qu'il fasse. En fait, je, je prends ça comme un plus et bien sûr, hamdoullah, je suis hyper reconnaissante et je suis satisfaite et je suis heureuse, etc. mais c'est pas mon bonheur ne dépend pas de ça, ne dépend pas que ma copine, voilà, elle m'a fait ça, elle a, enfin, j'en sais rien, elle a organisé un truc pour nous, je sais... enfin bon, je sais pas, mais en tout cas, parce qu'avant j'étais comme ça, hein. avant j'avais beaucoup d'attentes et du coup j'étais souvent déçue, quand tu as trop d'attentes, es tout le temps déçue. ah oui, mais il ne m'a pas fait ça, elle m'a pas fait ça, elle m'a pas, et je remettais la faute, la faute sur eux. Euh, voilà, c'est, mais en fait non. C'est à moi de faire l'effort. C'est à moi de prendre soin de moi. Et en plus, si tu le fais pas, je te promets, il n'y a personne qui va le faire. Surtout quand on est maman, on est débordé, on a nos gosses, on a nos enfants, on a, enfin voilà, on est là, on a plein de trucs à faire. Surtout si, voilà, on travaille à côté, on, on court partout, etc. Ou bien quand on est étudiante, on a, on est là en mode école, 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 école. On est là, on est, ou, ou je sais pas, tu vois. Mais on, on a souvent tendance à ah, oui, à s'oublier un petit peu, et surtout quand on devient mère. Hein. Je parle beaucoup de la maternité parce que c'est réel. Moi, j'ai vu la différence en fait avant et après être devenue maman. C'était euh, enfin, voilà, quand tu deviens maman, euh, surtout les premiers temps et tout. Euh, moi, le meilleur exemple que j'ai par rapport à ça, c'est ma petite soeur. Euh, ma petite soeur, ah là là, j'ai Tess Nims ma... dans le livre. Hein, celles qui ont lu mon livre, elle est hyper, elle a toujours été hyper coquette hyper euh, vraiment sur son 31 tu la vois elle est toujours hyper apprêtée et tout enfin voilà très 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 coquette etc et quand elle est devenue maman je suis allée la visiter et, euh, et j'étais morte de rire intérieurement mais euh, ça m'a ça fait, fait rire et ça m'a touchée et j'ai trouvé ça émouvant finalement parce qu'elle était en dégaine comme je l'avais jamais vue quoi alors elle avait, elle avait accouché je, crois, je pense que ça, ça faisait vraiment pas longtemps hein. c'était une histoire de, de, de quelques semaines euh, voilà, peut-être de deux semaines, quelque chose comme ça, ou, ou quelques jours, je sais plus, bref, enfin bref, je l'ai vu, enfin voilà. Et elle était en dégaine, genre pas coiffée, cheveux gras. Euh, enfin voilà, vieux pyjama, euh, pas pas maquillée. Enfin vraiment, je, je ne reconnaissais absolument pas ma soeur Et elle était en mode, et elle s'en foutait complètement d'elle. Elle était en mode, mon bébé, mon bébé. Est-ce que c'est bien comme ça Est-ce qu'on ce qu'on qu fait bien comme ça Est-ce que je... parce que voilà, vous, les, vous la laver tout ça. Ouais, j'ai j'ai peur machin de mal faire. Et nanani, Et puis en ce moment, elle dort pas très bien. Et puis le lait. Et puis nanani. Enfin bref, là les mamans, vous vous, vous me reconnaissez, vous reconnaissez la situation, ça vous parle beaucoup. Et moi ça m'a touché parce que ça m'a fait rire et ça m'a touché parce que je me suis dit bah c'est bon elle est devenue mère en fait c'est ça quand tu deviens mère c'est t'as ce truc un peu de, de t'oublier quoi vraiment tu t'oublies tu limite t'as pas fait as pas pris ta douche depuis je sais pas quand et t'es là moi je m'en fous je m'en fous mon bébé mon bébé mon bébé, mon bébé. et c'est tout à fait naturel hein. euh, surtout pour le premier je pense après je pense qu'on prend la main on se prépare euh, euh, j'ai le souvenir hein, d'une amie euh, amina <rire> tu m'entends euh, qui, qui était ancienne membre de mon programme fr et qui me disait euh, voilà elle me disait pour son pour son son accouchement, enfin je sais plus, je crois, peut-être le, le troisième, me semble, elle m'a dit, là, 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 par contre, elle était au taquet, tu vois, elle était au taquet, elle avait préparé sa petite trousse, elle avait préparé tout ce dont elle avait besoin, machin, son, enfin voilà, son petite skin son machin, bref, elle a tout préparé pour être bien, ses petites bijoux et tout, pour que, voilà, après l'accouchement, voilà, elle, elle prend quand même le temps de prendre soin d'elle, etc., parce qu'on a besoin de ça. Enfin bref, donc tout ça pour dire, voilà, il y a des périodes comme ça où, effectivement, tu es dans le sacrifice et tout, c'est normal, c'est naturel, hein, faut pas, euh, voilà, mais il euh, y a un moment donné, voilà, il faut, il faut également euh, prendre soin de soi, s'écouter et se donner ce dont on a besoin. Euh, donc vraiment, le, là le truc c'est que cette rentrée là, accordez-vous des moments où vous prenez réellement soin de vous. Et ça veut dire quoi prendre réellement soin de soi on peut le faire de plusieurs manières. Euh, déjà, ce que je vous invite à faire, c'est de bloquer un temps. On a parlé dans l'épisode 2, il me semble, sur l'organisation. Quand tu as un objectif, bloque-toi un temps par rapport à cet objectif-là. Et, et, ce, et ce temps, il est consacré à, à, à travailler sur ton objectif. C'est vraiment un temps dédié à ça. Et bien, même pour le bien-être, vous pouvez vous dire, je vais m'accorder un temps pour ça. Je l'avais fait, c'était quand... Je ne sais pas si c'était l'année dernière ouais, ouais, je crois que c'était début d'année dernière. Enfin voilà, je m'étais dit, ok, ok, je veux avoir un temps off, un temps de repos, de relaxation, un temps où vraiment, je, je me détends profondément, je prends soin de moi, un vrai temps. Euh, et, et, et le truc, c'est que je m'étais dit, je m'étais donné, donné ça le vendredi, donc je l'avais appelé ça je m'en acquière. <rire> je m'en et c'était trop bien. Je me rappelle que la veille, je cuisinais, la veille, je faisais mon ménage, la veille, je cuisinais pour le vendredi. Hein. Le but, c'était que le vendredi, je n'ai rien à faire, mais vraiment rien à faire, juste mes soins du visage, mes soins des cheveux, mon petit bain ou ma petite douche, enfin voilà mon petit hammam maison parfois euh, c'était vraiment que des... Voilà, et, et, et pas que ça. Hein. Et genre, je, je, je reste sur mon canapé, je lis un livre, je prends le temps, je n'ai rien à faire, je n'ai pas de... Ah, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on passe notre temps à, dans les obligations et dans le... Je dois, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Je dois faire à manger, je dois emmener mes enfants là-bas, je dois préparer le tatata, -ta -ta, je dois faire ça, j'ai un rendez-vous, je dois, je dois, je dois appeler l'autre. Il ne faut pas que j'oublie ça, il ne faut pas que j'oublie ça. La charge mentale, charge mentale, charge mentale, tu vois. Et, 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 et pression, pression, stress, pression, tatata. -ta -ta. Tu vois, c'est lourd quand même. Et en fait, on est tout le temps en train de courir. Et, euh, et moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'avais décidé que le vendredi, euh, vendredi surtout le matin, c'était un temps... De soins, soins de moi, soins de ma foi. Vraiment, c'est un moment où. Euh, et, et franchement, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Ah, ça me faisait beaucoup de bien. Après, j'ai arrêté, je pense, je, je, voilà, j'ai arrêté de le faire, mais là, je reprends cette année, j'ai décidé de reprendre. Et, euh, et d'ailleurs, l'idée m'est enfin, venue aussi parce que, euh, euh, en fait, j'écoute beaucoup de podcasts d'autrices. De, des personnes voilà, qui ont écrivent, qui écrit plein de livres et tout. Donc j'écoute leur podcast, ça, ça m'inspire trop, ça me motive pour les prochains, tu vois. Et donc il y a une autrice qui racontait dans une interview, elle disait que elle, euh, euh, je crois que c'était une fois par semaine, elle s'accordait un temps de off, voilà un temps où il n'y avait rien. Dans le programme, il n'y avait, avait rien, elle n'avait rien à faire, rien. Ça n'existe pas, ça, les moments où, où t'as rien à faire. Et elle disait que... Et en fait, elle voilà, juste à sortait à se promener. Il n'y avait pas de but, il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait pas de « je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. » Juste, elle va, elle se promène, ta ta ta, pas de pression, rien, elle pense à rien. Et elle disait que, que ces moments-là étaient nécessaires pour sa créativité, pour, sa, pour son énergie, pour sa motivation et tout, parce qu'après, elle revenait, elle avait encore plus d'idées, elle était encore plus motivée, elle avait encore plus envie. Donc le fait d'avoir des moments « off » comme ça, ça permet de revenir avec plus de force. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Kaina, de « Je ne peux pas, compte mon mari ». Euh, et qui m'avait donné cet exemple-là, que je trouvais euh, hyper, euh, hyper parlant. Elle me disait que la terre, la terre, euh, pour qu'elle puisse pousser donc, euh, des plantes et des fruits, etc., etc. pour que les graines pu puissent voilà, germer et tout ça, eh bien, il faut un temps où la terre se repose. Il faut un temps où la terre ne travaille pas, euh, qu'on fasse rien, on, on laisse la terre se reposer. Plus si tu respectes ce temps de repos pour la terre et eh bien après parce qu'en fait c'est un moment où la terre elle va se régénérer tu vois euh, je crois que j'étais partie lire d'autres trucs euh, au moment où elle m'en avait parlé et, et je crois que ça disait que voilà, il fallait que, que les vers euh, il voilà, fallait, fallait qu'il y ait des vers dans la terre il fallait qu'il y ait des machins qu y ait des, que, que l'écosystème en fait se développe donc il fallait laisser la terre se régénérer il fallait laisser euh, et après tu vas travailler la terre semer tes graines patati patata et du coup tout ça va pousser Bon, voilà, je ne suis pas agricultrice, je ne suis pas jardinière, je n'ai pas de potager chez moi, donc je sais pas plus que ça. Mais c'est super intéressant. Et bien, bah, pour nous, c'est pareil. En fait, on a besoin d'avoir des moments de pause où, où, où on, on, on se régénère à l'intérieur, quoi. D'ailleurs, ces moments de pause, normalement, cinq fois par jour, ce sont des moments de pause. Ce sont des moments où on régénère notre foie, ce sont des normalement, les moments, si on faisait correctement nos prières, je parle de moi la première, hein, si moi, Ouméima, je faisais correctement ma prière, avec méditation, avec concentration, avec vraiment, euh, tu vois, toute la, toute la sérénité, toute la conscience, toute la, vraiment toute la méditation, la prise de conscience de l'importance de ce que j'étais en train de vivre, si moi vraiment je vivais mes, mes prières comme ça, eh bien, mes prières me transformeraient. À chaque prière, je déposerais tous mes soucis et je recevrai toute la lumière de la prière, tout le nom, toute la sakina, toute la sérénité. Et, je me, et, et ça me renforcerait. Et quand je sortirai de ma prière, je serai une autre omeima. Une autre et je me, serai, je me sentirai libérée et je me sentirai, je me sentirai vraiment mieux. Normalement, c'est comme ça. Normalement, les prières, c'est des moments où, où tu, tu, qui t'apportent de la sérénité et qui te donnent du coup de la force pour continuer ta journée. Donc, normalement, ça devrait, ça devrait, ça devrait se passer comme ça. Mais qu'Allah qu nous permette, qu'Allah me permette, qu'Allah nous permette vraiment de, de faire de nos prières des moments de, de profonde sérénité et euh, des vrais moments de méditation, de, 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 de lien avec Allah, vraiment qu'Allah nous permette de vivre de beaux moments de prière avec, avec une belle concentration. Et euh, donc, euh, donc, voilà. Mais ce que je veux dire, et, essayons au moins de travailler... Hein, comme je disais souvent les prières dans la journée avec les enfants, etc. Je sais que ça peut être un peu compliqué, tu sais, quand t'as ton gosse qui monte sur le, derrière le dos, là. <rire> et toi, t'es là, on va dire, oh, j'espère que mon foulard ne va pas s'enlever, et t'es là, tu t'essaies de le retenir et tout. Je sais que c'est compliqué. Euh, mais bon, faisons de notre mieux. Et euh, essayons de profiter du fager. Euh, voilà, merak il fager, merak et chat t'as compris Voilà, essayons de, de, de profiter de ces moments-là pour, pour vraiment... Euh, les faire avec un maximum de, de concentration et s'entraîner à ces moments-là, disons. Mais, euh, mais voilà. Donc, en tout cas, c'est bien d'avoir des moments où on est en off, où on se repose ou on ne se met pas à la pression. Parce que ce qui mène au burn-out, finalement, c'est ça. Hein, c'est quand tu es tout le temps sous pression, sous pression, sous pression, sous pression, sous pression. Tout le temps sous stress, 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 stress. Tu sais, ton corps, il est tout le temps... Tu as tout le temps un pic de cortisol et un pic d'adrénaline et ça ne s'arrête pas. Tu n'as pas de temps vraiment de détente, de repos, etc. Ben, c'est là où, où ça peut causer, je pense, des dégâts accumulés avec le temps. Euh, euh, de manière Enfin, voilà, des dégâts mentaux sur ton bien-être et, et sur ton physique. Parce que les deux sont quand même pas mal liés. Donc, avoir des temps off, c'est important. Donc, vraiment, aujourd'hui, à la fin de, de l'épisode, ce que je vais t'inviter à faire, c'est ça, hein, c'est te dire, ok, à quel moment je prends soin de moi À quel moment je fais des choses qui me tiennent à cœur Moi, je pense à l'époque de ma mère et tout, avant l'époque de nos parents, souvent, euh, nos mamans, elles avaient des... Elles avaient des, euh, des activités créatives, des activités qui ne sont pas que dans le... Ouais, je, tu vois, il faut faire ça, il faut... Voilà, ils avaient... Euh, tu sais, la couture... Euh, euh, moi quand j'étais chez ma... Bref, j'ai vécu un, un an à Avignon chez ma tante. Et euh, par exemple, euh, voilà, elle m'avait coût une, une, une écharpe, un truc comme ça. Donc, tu sais, de la, de la laine et tout. Mais en fait, je me dis, c'est trop bien faire des activités comme ça. Hein. Aujourd'hui, ça s'est perdu, hein, On n'a pas le temps, <rire> tu vois. Alors que mine de rien, c'est des, des activités qui sont très reposantes. Ma mère, elle faisait beaucoup de couture. Et je sais qu'elle aimait bien. Parce que... Euh, c'est des moments où, où es, tu es. Déjà, tu. tu enfin, comment dire C'est des moments un peu, je pense, de repos mental où tu n'es pas sous pression, tu n'es pas machin, tu te détends, euh, tu es un peu au ralenti, tu fais un truc qui ne euh, te met pas la pression, qui te détend, etc. Voilà. Et voilà. Donc ça peut être intéressant de se dire bah, qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien, pour, euh, pour euh, relâcher un petit peu la pression euh, peut-être répéter être, lire, euh, voilà, te, tu tiens un livre tranquillement, tu te poses, tu, tu bookines. Euh. Avoir des temps comme ça, je pense que c'est nécessaire euh, pour revenir euh, en force, Inch'Allah. Et euh, ça permet vraiment de se ressourcer. Donc voilà, donc ne pas hésiter à avoir des temps où tu ne fais rien. Voilà, c'est un peu ça le truc. Où, où tu fais des choses, mais, mais que, pour, euh, que pour le plaisir et pas pour le... Voilà. Parce que moi, là, cet été... J'y suis encore un petit peu, hein, enfin, ouais, je suis toujours. Mais bon, Inch'Allah, ça commence à aller mieux. Euh, j'ai fait, j'appelle ça les crises d'angoisse eczéma. Euh, j'ai toujours eu de l'eczéma. Euh, D'ailleurs, j'étais bien contente d'en avoir quand j'étais au collège et au lycée. Pourquoi j'étais contente mais Parce que c'était mon excuse pour pas faire piscine. Donc, euh, j'ai eu de l'eczéma, je crois, à partir de la 6 ou la 5 ça tombait à pic. Et voilà, donc, euh, voilà. du coup, eczéma, tu peux pas toucher le chlore. Donc, Alhamdoulilah, ça me permettait d'éviter la piscine. Mais c'était toujours localisé, c'était dans un petit endroit, c'était, enfin, ça va, ça démangeait un peu de temps en temps et tout, mais franchement, c'était rien de grave, j'ai jamais eu de, de problème avec. Et euh, après la mort de ma mère, c'est là où vraiment... Euh mon eczéma a pris une autre tournure, c'est parce que le deuil, au moment du deuil, quand euh, bon, c'est allé mon livre, j'en parle, et à un moment donné où j'allais vraiment très très mal, et, euh, et ça s'est euh, reflété, disons, sur euh, mon eczéma. J'ai fait comme une espèce de crise d'angoisse, mais c'était eczéma, c'est-à-dire que j'avais des grosses plaques et ça me démangeait de ouf. Ça faisait un peu comme de l'urticaire, ça me démangeait énormément énormément. Et puis euh, je grattais, je grattais, je grattais jusqu'au sang et n'arrivais pas à m'en empêcher. Je me grattais de nuit. Euh, enfin euh, c'était vraiment compliqué et j'en avais partout sur le corps et vraiment on... voilà quoi mais est. Euh, après euh, quand j'ai fait un et oui et, et les médicaments les à, ne servaient à rien hein. quand je prenais de la cortisone et tout ça euh, ça servait à rien parce que ça revenait tout le temps ça revenait tout le temps ça revenait tout le temps euh, enfin voilà, après, après l'alhamdoulilah, euh, j'ai commencé à aller mieux intérieurement et ça a commencé à s'atténuer, ça s'est arrêté l'alhamdoulilah. Après j'ai toujours, l'eczéma est resté mais un peu localisé sur mes, sur mes mains euh, et puis ça partait presque, hein, euh, donc ça allait. Et l'été dernier, après euh, être allé au Maroc pendant une semaine, euh, voilà j'ai été sur la tombe de ma maman, je suis allée chez mon, dans leur maison, j'ai vu ma famille... Euh, ben ça, ça, a été compliqué en fait. Voilà, je C'était très très dur. J'étais sous pression. J'étais. Euh, je sais pas. Il s'est passé un truc à l'intérieur. Ça a réveillé, je pense, des choses. C'était très 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 douloureux. Ça a été très dur. Et, euh, et l'exéma est revenu. Euh, c'est revenu. Voilà, c'est revenu sur les bras. Voilà, démangeaisons, saignement tout ça, tout ça grosses plaques rouges et tout. Et le, le médecin, quand je suis rentrée, je lui ai montré, j'en ai parlé. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit ça se voit que c'est dû à un choc émotionnel. Elle m'a dit, mais euh, voilà, ça mettra quelques mois pour partir et tout. J'ai accepté, je ne me suis pas pris la tête avec ça. Je me suis dit, mais, mais c'est pas grave. Et c'est parti au bout de un mois. Elle m'avait dit six mois, il me semble, mais alhamdoulilah, c'est parti quand même assez vite. Donc alhamdoulilah. Et cet été, bah, c'est revenu. Pourtant, il n'y a pas eu de choc émotionnel. Il n'y a pas eu un... Voilà, je ne je, je, je suis, suis pas allée au Maroc. Donc, mais euh, cette année, j'ai eu le sentiment que c'était une accumulation. Je pense que c'était comme... Vous savez, c en fait, c'était comme la charge mentale. C'est comme si... Moi, Ola oua la main, mais mon, mon, mon avis, euh, c'est que, tu sais, on a tous des moments de stress. Les moments de stress, ce n'est pas grave, c'est normal, hein, normal, on en a tous comme ça. Mais moi, je crois que, simplement, le problème, ce n'est pas d'avoir des moments de stress, le problème, c'est de ne pas avoir des moments off, c'est pas avoir des moments de repos. Quand tu es tout le temps sous stress, sous stress, sous stress, sous stress, ton corps, il est tout le temps en train de... de, de de, de, de créer de la cortisone, de la cortisone, la cortisone tout le temps, tout le temps, et, etc. Et ça, je pense que c'est... Le fait que ça dure dans le temps et que ça soit tout le temps sous pression, je pense que c'est ça qui fait le plus, plus de dégâts euh, qu'un gros... Enfin, que... Alim, hein, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, hein, je ne vais pas... Il euh... faudrait demander du coup à Nadia de Consum Muslim <rire> euh, qui nous a fait la formation de stress dans le bundle, mais, euh, mais mais moi, j'ai l'impression que quand tu vas pas bien, tu vis une épreuve, tu vis quelque chose, mais qu'après... Euh, tu as des moments off, tu te détends, tu fais tes adkar, tu lis ton coran, tu t'apaises, tu vas te promener un peu, tu... Euh, voilà, je pense que peut-être que ça descend un peu, ça remet ton niveau de... Ça, ça baisse un petit peu ton taux de ton, ton cortisol, tout ça, et enfin je sais pas, et du coup ça fait moins de, moins de dégâts. En tout cas, cas, voilà. cas j'ai eu ma crise d'eczéma cet été, je m'attendais pas. Euh, j'en ai toujours là, j'en ai toujours à vrai dire. Ça commence à s'atténuer, ça commence à aller mieux, mais ça va. Mais, mais voilà. Mais, euh, et moi, je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. C'est tombé pendant mon syndrome prémenstruel, donc juste avant mes menstrues. C'est une phase pour moi qui est un peu compliquée. Ça dure que un ou deux jours, hein, où c'est vraiment compliqué. Mais euh, voilà. Et ensuite, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de sources de stress différentes. C'était rien de grave hein, à chaque fois. Mais plein de petits trucs, ah il faut que je pense à ça, ah il faut que je fasse ça, ah mince j'ai pas fait ça, ah mince ça c'est urgent, ah mince ça, et en fait c'était tout le temps dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête, et, euh, et un jour je me suis réveillée avec des démangeaisons de ouf, et bon voilà, c'est pas grave, ça va passer, euh, je lâche prise, hein, j'accepte, franchement j'accepte complètement, je me dis bon c'est pas est pas dramatique, ça va passer, euh, voilà, là, il m'éprouve avec ça, c'est pas très grave et tout et ça c'est une purification des péchés et voilà et puis ça me pousse à moi-même, comme je vous ai dit hein, ce podcast est, est aussi pour moi, à vraiment faire de mon bien-être ma priorité, parce que moi je vous en parle souvent et tout, mais même moi j'ai tendance quand j'ai des en fait quand j'ai des projets importants, quand j'ai des choses importantes, j'ai tendance à me focaliser là-dessus en me disant, ah mais j'ai plus le temps, j'ai plus le temps de prendre soin de moi, j'ai plus le temps d'avoir des temps off, j'ai plus le temps ah t as, t as, t as. par exemple Là, ça va être dur pour moi de me dire que le vendredi matin, euh, c'est mon temps où je me prends soin de moi et le vendredi après-midi, c'est le temps où j'apprends. Euh, voilà, vous savez, hein, dans, dans, le, dans le podcast numéro 2, je vous avais dit... Euh, euh, de, de la rentrée là, je vous avais dit qu'il euh, faut bloquer des temps et moi j'ai décidé donc de bloquer le vendredi par rapport à ça et je sais que quand j'ai des projets importants et que j'ai ce sentiment un peu de oh, mais il, il, faut, il faut que je bosse il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça et ben, je vais faire sauter quoi Je vais faire sauter mes temps de repos mes temps de pause parce que je vais me dire non non, mais là, euh, oui oui ok, je, je prendrai au de moi à un, un autre moment hein. <rire> là il y, y a trop d'urgence en fait non, il va falloir que je résiste, que j'apprenne à résister en me disant ce temps il est sacré il est trop important et euh, parce que euh, parce qu'en fait si je vais mal à l'intérieur et si je si je prends pas le temps de, de prendre bien soin de moi euh, ça va impacter le reste alors que si je prends le temps off etc ça va au contraire me donner bien la plus d'énergie euh, plus d'inspiration et tout pour la suite donc voilà j'espère que ça te parle hein, les exemples là je te partage des petits exemples des petites histoires des petites anecdotes et tout mais c'est pour illustrer tout ça et pour que tu tu, tu comprennes un peu euh, tout ce que je veux dire donc euh, vraiment euh, oui Prends, des temps pour, prends un temps pour toi et note-le dans ton agenda, même si ça peut sembler bizarre, et sois à l'écoute de toi. C'est-à-dire déjà, euh, ça c'est un truc, on a tendance à... C'est une des erreurs que moi j'ai faites longtemps et c'est une des erreurs qu'on a tendance à faire, c'est on se déconnecte de nos besoins, on ne s'écoute pas vraiment. Euh, en fait, on est, on est là tout le temps en train de... Euh, de remplir notre temps, remplir... surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un vrai problème, il hein. faut, faut le dire, hein. c'est le téléphone, les téléphones, les écrans et tout. C'est un vrai problème, pourquoi Parce que depuis qu'on a ça, euh, notre cerveau perd l'habitude de rester tout seul avec nous. On est tout le temps sur les réseaux, les notifications, les WhatsApp, les YouTube, les machins, les chouettes, les TikTok, les Snap et tout. Voilà. Et du coup, on n'a pas de temps d'ennui, on n'a pas de temps off, on n'a pas de temps... On est connecté à soi, on s'écoute et tout. On a, dès qu'on a un vide, par exemple, tu es dans la salle d'attente et euh, tu attends ton médecin, t'attends le rendez-vous, bah, tout le monde est sur son téléphone. Tu vois, alors qu'avant, bah, soit tu, tu pouvais parler avec des gens, tu pouvais regarder par la fenêtre, tu pouvais penser euh, à des trucs et tout. <rire> on n'a plus ça. Euh, tu fais à manger et tout, pour t'écouter des podcasts, peut-être que tu es en train d'écouter maintenant. Il n'y a pas de mal, hein, mais. Mais en fait, le truc, c'est qu'on se déconnecte de soi. Est-ce que vous le ressentez Est-ce que toi, tu m'écoutes, tu le ressens, ça Que souvent, tu es déconnecté de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que moi, euh, j'ai beaucoup été comme ça. Et, euh, et du coup, euh, le problème, c'est que quand tu es trop habitué à ça, euh, tu es tout le temps occupé, ton esprit est tout le temps distrait, distrait, distrait. Ça a plusieurs conséquences, notamment que tu as peur un peu du vide. Tu, tu n'aimes pas le vide. Tu essaies toujours de remplir le vide avec euh, quelque chose. Euh, et donc, as, finalement, c'est comme si tu as peur ou tu pas à l'aise de te retrouver toute seule avec toi-même. Euh, c'est quelque chose qui te met... C'est inconfortable. Alors que ça devrait être euh, normal. Et, et du coup, ce qui se passe, c'est que ben, tu n'es plus connecté à toi. Tu n'es plus connecté à tes besoins. Tu n'es plus connecté à tes émotions. Et tu vas les subir. Tu subis tes émotions. Tu machin. Tu, tu dépends des autres. Tu... Je trouve que ça crée beaucoup de choses assez négatives. Et, euh, et moi, c'est un vrai apprentissage que j'ai fait et qui m'a énormément apporté. C'est de nouer une relation avec moi-même, de devenir mon amie. <rire> c'est vraiment ça. Parce que ça se construit. Et de prendre des temps où je suis que avec moi-même. Euh, via l'écriture, je vais me parler, je vais m'écouter. Euh, tu vois, je, je, vais, je vais vraiment être là. Ou bien des fois, je vais aller me promener. Je vais aller me promener, euh, voilà, je vais pas prendre mon téléphone, ne pas écouter quelque chose en même temps, ne pas faire quelque chose en même temps, non, juste me promener, regarder la nature, faire des dhikr, et me retrouver toute seule, euh, avec moi-même dans ma tête, quoi. Et, et, et ça, c'est important d'avoir ces temps. C'est important d'avoir des temps où un espace euh, où je vais m'écouter et où je vais être présente pour moi. C'est vrai. Et voilà, et c'est vraiment, vraiment quelque chose dont je parle hein, dans l'atelier qui est dans le bundle. Euh, « L'arrahmat envers soi, comment devenir son ami filet ?» C'est ça en fait, c'est nouer, comment on fait pour nouer un lien avec soi-même et, et développer la main envers soi-même, c'est vraiment important. Euh, donc, parce que, enfin, voilà, et, et du coup c'est pour ça hein, que je me pose aussi le vendredi matin, c'est parce que je me dis, voilà, le vendredi matin vraiment, je, je prends le temps euh, d'être cue avec moi-même, sans écran, hein, bien évidemment, hein, c'est un temps... Ah oui, quand je dis euh, tu bloques un temps où tu es avec toi-même et où tu te fais du bien, etc., c'est un temps où digital détox, il hein, n'y <rire> a pas de téléphone qui traîne. <rire> Et, euh, et surtout, pendant ma routine fagelle, je jamais de téléphone avec moi. C'est pour ça que j'aime trop le fagelle, vraiment. Je trouve ça c'est hyper apaisant. Et euh, puis voilà, c'est un moment où euh, moi, je reste toujours en, je reste en mode avion et euh, je fais ma petite routine tranquillement et euh, ça apporte vraiment de la sérénité. Donc, euh, voilà. Et puis, je me dis... Je me dis, ouais, il faudrait que je teste. J'aimerais bien tester hein, pendant des longues périodes, euh, me mettre en mode digital détox. Je, je suis sûre que ça m'apporterait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de bienfaits. Euh, J'ai toujours des moments où je pète des plombs et je supprime toutes mes, toutes mes applications de mon téléphone parce que j'en ai marre. Ça, je, me, ça, je sens que ça me stresse trop et tout. Ça me fait pas du bien. Euh, et voilà, et je me dis franchement, je pense hein, que s'il n'y avait pas le Miracle si s'il n'y pas... Euh, s'il n'y avait pas tout ça, je pense que j'oserais vraiment supprimer mon compte et supprimer Instagram, etc. Là, je le fais pas. Euh, peut-être qu'un jour, je le ferai. Je sais pas. Mais, euh, mais je sais à quel point ça fait du bien. Donc, même ça, tu peux te le faire. Tu peux te dire « Ok, je vais m'accorder ». Au début, tu peux te dire « Voilà, euh, une journée, deux journées, trois jours, peut-être une semaine ». En mode digital détox, en mode pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. Mon téléphone, il est loin. Euh, voilà, je suis pas dessus. Et, et tu verras à quel point ça apporte... Rien que ça, ça apporte de la sérénité et ça fait du bien. Euh, bah écoutez, voilà, j'ai beaucoup parlé. Je suis allée un peu dans tous les sens. Franchement, c'était pas... En fait, c'est un épisode j'ai commencé à le préparer. Et après, je me suis dit, bon, Mima, c'est bon. Enfin, je l'ai fait un peu en mode chill, quoi. Genre, j'ai pris mon petit café avant. Euh, <rire> en mode détente. Et je trouvais que le sujet... Euh, pour ce sujet-là, j'avais pas envie de me mettre la pression. Pour le sujet d'organisation, je me suis mis la pression, j'ai préparé des trucs, je sais pas si ça se voit d'ailleurs, mais bon, en tout cas, c'était bien préparé, euh, voilà. <rire> mais pour le sujet de tranquille, prendre soin de soi, son bien-être et tout, j'avais envie de parler un peu plus spontanément et partager mes petits conseils euh, spontanés. Là, qu'est-ce que je dirais Bon, j'avais pris quelques petites notes, hein, mais euh, vite fait. Euh, voilà, bloque-toi un temps juste pour toi, mets-le sur ton agenda, prends le temps de t'écouter, euh, voilà, je t'invite à écrire, donc tu peux faire ça tous les matins ou fois tu peux te faire ça une fois par semaine, hein. tu te dis, ok, pendant le temps où je, je... si tu décides de te bloquer un temps de 1 heure 2 heures où vraiment es en mode, je ne fais rien, <rire> tu verras comment ça fait du bien, parce que nous, on cherche toujours à remplir le temps, ah, il faut que je fasse ça, ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et finalement, c'est comme si on est tout le temps un petit peu sous pression, et même si on ne fait rien, on, on ne fait pas rien. Voilà, c'est ça la différence. Ouais, c'est important à dire quand même. Il y a une différence entre ne rien faire, mais, toute la, mais, tu, mais pendant que tu fais rien, genre t'es allongé sur ton canapé et tout, ton cerveau, il fait la, la to-do list. Ah, je dois faire ça, ah, je dois faire ça. Et en, en fait, tu fais rien, mais tu culpabilises de rien faire. Là, tu ne profites pas. Hein. Là, tu ne te reposes pas. Hein. C'est un faux repos. <rire> Moi, quand je dis, tu, tu pourquoi... Poses... Pourquoi est-ce que je dis programme un temps où tu ne fais rien C'est parce que du coup c'est totalement assumé, il y a zéro culpabilité au contraire. Et, et même, et tu ne penses à rien, c'est-à-dire que t'as tout list et tout, bon si tu penses à un truc, vas-y, note-le dans, dans, dans ton carnet, comme ça c'est fait, et que tu ne penses plus après pour te libérer l'esprit et la charge mentale. Mais euh, le but là, c'est vraiment que tu te... que tu profites de ce moment où tu ne fais rien. Voilà, parce que moi ça m'arrive plein de fois où je fais rien. Hein. Euh, voilà, ne hein, croyez pas, il hein, y a plein de moments où je fais rien et tout. Mais je profite pas de ce moment parce que je culpabilise, mais je me dis, oh non, il faut que je fasse ça, moi je fais rien. Alors j'avais ça à faire, et alors, je dois faire ça, et je dois faire ça, et je dois... Et en fait, euh, bah non, du coup, j'ai rien profité. Quand j'ai terminé mes deux heures, euh, j'ai juste plus de stress en me disant, oh là là, oh là là, mais je suis folle, j'ai rien fait. Alors que, alors que là, le fait de me dire, même si j'ai des choses à faire, je m'en fiche, c'est un moment de pause, et c'est un vrai moment de pause qui est assumé, et je vais en profiter, et je vais kiffer eh bien, tu vas vraiment te reposer, tu vas vraiment te détendre l'esprit, euh, tu vas vraiment kiffer. <rire> Donc, euh, hein, ça, ça c'était important de le dire, c'était vraiment important de le dire. Euh, j'ai noté aussi comme petite recommandation à te faire, c'est « fais une liste de ce qui te fait du bien ». Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, moi, moi j'ai fait une liste, dans ma liste, j'ai mis « faire du roller ». C'est un vrai challenge, ça, ça, me, ça me challenge vraiment, parce que, alors moi, j'aimais trop le roller toutes mes années collège, lycée, oh là 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 là, j'avais des super euh, rollers. Euh, voilà, dès que je rentrais, je les prenais, euh, et je chartais euh, je faisais du roller avec mes copines. Euh, J'en garde des super bons souvenirs, j'aimais trop. Alors j'ai jamais été sportive, j'ai toujours détesté le sport, je faisais des zéro sport, rien. Mais pour moi c'était pas du sport, ça c'était un vrai kiff. Et euh, vraiment j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai complètement arrêté de le faire, je crois, fin du lycée j'ai dû arrêter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, m'imaginer me remettre au roller, ça me fait un peu bizarre, j'ai l'impression que c'est un truc un peu d'ado. Et je me dis, attends, mais moi, ma, ouais, t'as 32 ans, euh, t'as des enfants, euh, que je suis allée faire du roller, ton, ton hijab, ta petite... Enfin, voilà, je sais pas, je, trouve ça, je trouvais ça un peu... voilà. Mais en même temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais trop en refaire oh. Déjà pour savoir c'est ce que j'ai oublié ou pas, est-ce que j'en fais toujours bien ou pas. Et, euh, et puis je sais que ça me... En fait, j'aimais trop la vitesse, j'aimais trop... Enfin vraiment, c'est une sensation que j'aimais trop. Ce moment-là, c'était un vrai moment de plaisir. Et là, je me suis notée et je me suis dit... Alors c'est très challengeant parce que je me dis Mais comment je vais faire Quand est-ce que je vais faire ça ?» comment, J'ai du mal à m'imaginer, à me projeter, mais, euh, mais c'est sur ma liste, en tout cas c'est sur ma liste. Et, euh, et c'est un truc qui me fait du bien. Et, et, et le fait de le noter m'a fait prendre conscience que ouais... Et si j'osais quoi. Donc, toi, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire Peut-être que tu te dis, ouais, moi j'aimerais trop commencer la couture, ça me donne envie et tout. Je regarde souvent des vidéos de couture, mais je me lance pas. Ou bien euh, la peinture. Moi, sais que j'ai une petite soeur qui fait de la peinture. C'est vraiment, elle se fait kiffer quoi. Elle, elle, elle peint pour son plaisir et tout. Je trouve ça génial. Alors que c'est vrai que moi, je me dirais pas de faire de la peinture. J'ai l'impression que si je fais de la peinture, c'est plutôt, si j'achète de la peinture, c'est plutôt pour mes filles, pour les occuper et tout. Euh, mais ça ne me viendrait pas vraiment de me dire, ok, si je peignais pour le plaisir, tu sais, limite, ce qui me vient spontanément, c'est, mais, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. <rire> bah si, en fait, prends le temps, Tu as le droit, c'est pas grave, c'est ok. Tu vois, pourquoi faire que des trucs... Euh Prends le temps, c'est pas vrai qu'on n'a pas le temps, mais prends ce temps-là pour faire un truc que t'aimes bien. Donc, voilà, donc euh, voilà, fais la liste de ce qui te fait du bien et, et prends le temps de, de faire ça. Euh, également, prends, le, prends des vrais temps off, euh, voilà des, un, un temps où, où, tu ne, où tu ne fais rien et où, enfin, où tu te reposes et tout, bon ça, j'en ai assez parlé. Et euh, fais des actions qui te font du bien, qui te déstressent et tout. Moi, je sais que la respiration... C'est un truc tout simple, hein, mais la cohérence cardiaque, ça m'aide beaucoup. Mon mari, il a, il a son au poignet, là il s'est acheté une montre, euh, comment on appelle ça Je sais plus comment l'appelle ça. Moi, je sais plus. Bon, euh, voilà, comme ce que propose Apple, alors il n'a il a pas pris chez Apple, mais c'est comme ce que propose Apple. Hein, tu sais, c'est une montre qui, euh, euh, je vais dire numérique, alors, je suis désolée, hein, je suis une quiche, je ne sais pas. Mais je pense que tu vois de quoi je parle. Euh, voilà, c'est des, des montres qui, qui, te, qui peuvent t'envoyer des messages sur, sur ta montre, qui. Oh my god, l'explication pourrie! Euh, qui surveillent ton rythme cardiaque, etc. Et euh, j'étais avec mon mari, à un moment donné, il me fait Ah oh. Il me fait Ah, je sais pas pourquoi, mais en gros, ma montre me dit que, euh, voilà, que, que, que je suis trop stressée. Euh, et, et en gros, il me conseille de faire de la respiration, euh, de la cohérence cardiaque, quoi, des exercices de respiration. Et j'étais avec mon mari Mais t'es sérieux Il me fait Ouais je fais, mais c'est trop bien! Il me dit, non, enfin, moi, ça me saoule et tout. Je fais, non, mais c'est trop bien! Je fais, ah, mais en fait, parce que moi, ça m'intéressait pas, pas spécialement, ce hein, si type de montre, moi, je, je m'en fous un peu, mais, mais là, ça m'a donné envie. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que ça serait trop bien! Franchement, <rire> si ma montre était capable, du coup, de capter quand j'étais en période d'un peu de stress et de me dire, ok, non, là, c'est nécessaire. Il faut que tu fasses une petite, une, petite une petite séance de cohérence cardiaque, ça va te faire du bien. Et pour le coup, moi je le ferai, hein, je le ferai avec plaisir. Hein. Et euh, bref, j'ai trouvé ça génial en fait. J'ai vraiment trouvé ça génial. Donc euh, bon, je, je, peut-être que je craquerai et je me la prendrai euh, ne serait-ce que pour ça. Parce que parce que voilà, parce que je pense que parfois on ne se rend pas compte, on, on se met, on est sous stress, sous stress, sous stress, sous stress. Et on n'a pas vraiment de temps, de, on n'a pas vraiment de sas de décompression, de, de moments de, de, de décompression, de détente. Alors que c'est super important euh, d'en avoir. Donc euh, voilà, du coup, ouais, par exemple, mettre en place euh, la cohérence cardiaque, euh, par exemple pour sa routine du Enfin, je, je termine ma routine avec un peu de cohérence cardiaque. Ça fait du bien. Ou bien, euh, ou bien dans la journée, euh, voilà, avant d'aller chercher les petits à l'école, 5 minutes de cohérence cardiaque, ça m'arrive aussi d'en faire. Ça permet pff, de me sentir mieux, de mieux les accueillir. Je suis plus sereine. Et ça recharge mon taux de patience. Hein, C'est un truc de fou. Enfin, euh, bon, voilà. Euh, voilà, c'était des petits conseils un peu comme ça sur le vif et tout. Mais moi, ça me va. J'espère que toi, ça te va aussi. <rire> et j'espère que ça... Que ça ça va t'aider. En tout cas, prends au sérieux ton bien-être. Autorise-toi. Souvent, on ne s'autorise pas parce qu'on se dit « Ouais, mais non, justement, j'ai pas le temps. Euh, mes enfants passent avant moi, euh, etc. » Mais dis-toi bien une chose, hein, c'est que chaque fois que tu prends soin de toi, chaque fois que tu prends soin de ta santé mentale, tu seras plus productive pour donner aux autres et pour même dans ton travail, dans ta relation avec tes enfants, dans ta relation avec ton mari, etc. Parce que tu seras ressourcée à l'intérieur. Il euh, y, y a un entrepreneur... Euh, qui, voilà, qui, qui travaille beaucoup, qui lance des formations, tout ça, tout ça. Et il expliquait que lui, il travaillait que le matin. Et les après-midi, il ne bosse pas. Et en fait, il s'oblige à ne pas travailler. <rire> il s'oblige. Pourquoi Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que l'après-midi, il était moins productif. Donc même s'il bossait, de toute façon, il bossait moins bien euh, que, quand il bosse, que, le, que quand il bosse le matin. Mais en plus de ça, s'il se force à bosser l'après-midi aussi, eh bien le lendemain matin, il sera moins productif le lendemain matin. En fait, c'est comme si, euh, si tu travailles au moment où ton corps il te dit stop et où ton corps il est fatigué, il n'a pas envie et tout ça et que tu n'as pas de moment euh, off, eh bien les moments où tu es censé avoir plein d'énergie et bosser à fond, ben, en fait, euh, tu grignotes cette énergie-là et donc tu es moins efficace, tu n'es pas bien. Euh, voilà. Et si tu prends des temps vraiment de repos, de détente, tu vois. Et des vrais temps de, de, où tu te ressources, bah du coup quand tu reviens pour faire le reste, pour faire euh, ton travail, euh, pour, euh, pour t'occuper de tes enfants, t'occuper de ta maison, tout ça, euh, euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais je crois que tu vois ce que je veux dire Ouais. Bon, c'est le signe que je parle trop. Ouais, je parle trop. Hier, il a été court l'épisode parce qu'il y avait mes filles qui, qui sont venues et tout aujourd'hui, mais y a pas, mes filles ne sont pas là, donc, euh, donc, euh, donc je parle beaucoup plus. Et peut-être que je, ce que j'aurais pu dire en 20 minutes, je l'ai dit en une heure. Je m'en excuse si c'est le cas <rire> voilà, en tout cas, pour terminer par rapport à l'exemple que je donnais, par rapport à l'entrepreneur moi ce que j'ai retenu c'est que déjà c'est écouter, s'écouter, ça aussi ça fait partie de prendre soin de soi, s'écouter écouter ses besoins, écouter ce qu'on a vraiment envie de faire oser faire ce qu'on a vraiment envie de faire, etc et écouter son corps aussi, et quand ton corps te dit stop, tu prends le temps de te reposer quand ton corps tu sens que tu es en train de forcer le truc non, ne force pas, tu vois, tu reviens après c'est pas grave, tu as le droit euh, voilà autorise-toi en fait, à prendre soin de toi autorise-toi à avoir des temps de repos, autorise-toi à écouter ton corps d'ailleurs pour le fait d'écouter son corps je vous invite plus 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 à suivre je, sais pas si, je pense que vous le faites quand même mais celles qui ne le font pas faites-le, suis ton cycle menstruel, il y a des applications moi juste sur mon Iphone j'ai l'application santé hein, de, 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 de chez, enfin, de, qui était déjà sur mon Iphone et, et j'ai une note en fait à chaque fois que j'ai mes menstrues tout ça c'est très intéressant parce que du coup ça te permet de suivre un peu le... de suivre, en fait tu vas te rendre compte que mois après mois, t'as des périodes où t'es bien, des périodes où t'es pas bien, périodes... et c'est ok, tu vois. Et même plus que c'est ok, tu vas apprendre petit à petit avec le temps à... à... à, à, à comment dire... à, à transposer, je sais pas comment expliquer. Par exemple, moi je sais que avant mes menstrues, j'ai une phase juste avant mes menstruels genre 1, deux, trois jours avant j ai, j ai, quand je suis en pleine SPM en fait syndrome prémenstruel euh, je suis dans une phase où je suis pas très bien et il ça, ça, et, et y a toujours il y a souvent un jour où vraiment je suis vraiment 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 pas bien tu vois et ce jour là c'est un jour où j'essaie de, 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 de me préserver au maximum euh, de me libérer au maximum c'est à dire que je me donne pas de tâches qui me mettent la pression je travaille pas sur des projets même si c'est important même si c'est j'essaie vraiment vraiment de, de, de pas me, me rajouter du stress parce que c'est comme si j'étais déjà stressée à l'intérieur. Et j'essaie d'éviter de m'en rajouter. J'essaie de faire des activités qui me font du bien. J'essaie, voilà, de je vais sortir. Je vais faire beaucoup de dikr, Je vais écouter toujours le Coran. Je vais vraiment faire des, des choses qui vont me faire du bien pour pas que ça empire, entre guillemets, tu vois, et pour m'aider à aller mieux. Même, et, mais bon, en général, ça va vraiment pas. Hein. Même si je fais mes efforts et tout, ça, ça va un peu mieux, mais après ça revient pas bien et tout. C'est ok, c'est normal, j'ai compris avec le temps que c'était comme ça. C'est ok, c'est pas grave. Ça fait partie de mon cycle. Et ensuite, euh, je mets quand même des actions en place, mais en tout cas, je me mets pas la pression d'aller bien. quoi. Tu vois. Et, et par contre, et pendant mes, mes menstrues, j'ai beaucoup plus de fatigue. Je dors beaucoup plus pendant mes menstrues. Je, je ressens vraiment que mon corps il est fatigué, vraiment fatigué. Euh, c'est une période où, par exemple, je prends pas de café... J'évite le café, j'évite les stimulants, je fais plutôt des infusions et tout, j'accepte de dormir plus longtemps, euh, j'essaie d'écouter mon corps. Et après cette période-là, j'ai des périodes où je suis, un, où, après mes menstrues, j'ai une période où oh, je, mon énergie revient, ma motivation revient, ma bonne humeur revient, je suis au taquet, j'ai envie, tout ça. Tout ça. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que ma phase SPM, c'est tout le temps un moment où je pète un câble, je supprime toutes les applications de mon téléphone, c'est le moment où je pète mon câble. Et après je les remets, hein. après mes menstrues et tout, ça y est je remets tout, je suis bien, j'ai envie, j'ai envie de parler avec les gens, j'ai envie de créer du contenu, j'ai envie de faire des choses, je, je ressens vraiment cette motivation et tout. Donc voilà, donc, je, moi je me suis rendu compte et, et du coup j'essaie un peu de respecter ça, donc dans les phases où je, je suis fatiguée, bah, je vais peut-être moins bosser, pendant mes menstrues je vais, je vais toujours bosser mais je vais bosser moins. SPM, j'essaie d'éviter de, de bosser le moins possible, voire de ne pas bosser, c'est pas grave, euh, après mes menstrues, là je vais me mettre au taquet, je vais faire plein de trucs. Voilà, donc en fait, faut vraiment s'écouter, se suivre et euh, comprendre un peu comment ça on fonctionne. Si vous êtes intéressé par l'histoire des menstrues, ah oui, j'ai plusieurs choses. Hein. Pour les menstrues, j'ai un podcast spécial qui s'appelle, euh, je crois, Comment garder contact avec Carla pendant mes menstrues ou quelque chose comme ça. Mais en gros, euh, voilà, pour ne pas euh, couper le lien avec matin là pendant les menstrues, pendant les règles, sachez que j'ai un épisode spécial là-dessus, donc n'hésitez pas à checker. Et, euh, et puis voilà, bon ben bah voilà, je pense que je vais m'arrêter là, inchallah. j'espère que l'épisode vous aura plu, vous aura, vous aura été utile. Et, euh, et voilà, pour rappel, le bundle, ça s'arrête après demain. Je vous mettrai le lien, si vous voulez avoir plus d'infos, le lien en description. Et bien sur ce, salam alaikum, à demain, inchallah.